0: Katie McAllister – Back to the Millionaire Kapitel 1 Vor 24 Jahren Hey, Saka Jovia, du siehst aus, als wärst du auf dem Kriegsfahrt. Was läuft? Ich hielt inne, um denjenigen anzustarren, der neben einem der Wohngebäude des St. Anne's College mit zwei anderen Leuten rumhing. Beide warfen mir schnelle Blicke zu, bevor sie sich abwandten. Ich war daran gewöhnt, dass mich die britischen Studierenden behandelten, als wäre ich eine Untergattung irgendeines Molchs, der in ihren geheiligten Tempel des Wissens eindrang. Aber ich hasste es wirklich, wenn mich meine eigenen Landsleute mit der gleichen Verachtung behandelten. »Lass stecken, Eska«, sagte ich zu dem jungen Mann und presste meine Laptoptasche fest gegen meine Brust, hoffte entgegen aller Hoffnungen, dass das Gefühl des Ertrinkens nachlassen würde und ich wieder Atem holen konnte. Du weißt, dass das politisch inkorrekt ist und außerdem ignorant, jemanden so anzugehen. Saka war eine Shoshone und meine Mutter war eine Navajo. Außerdem, wenn du mich Saka nennst, dann ist das noch nicht einmal eine Beleidigung. Sie war eine unglaubliche Frau, tapfer, eine herausragende Entdeckerin und sie besaß unendliche Geduld, die sie auch brauchte, um zwei ahnungslose weiße Männer aus Missouri bis zur Westküste zu schleppen, zwei Monate nachdem sie ein Kind geboren hatte. Also, wenn du mich das nächste Mal beleidigen willst, dann versuche es doch damit, den Namen eines lahmarschigen weißen Mannes zu benutzen, dessen Papi seinen Zugang zu Oxford bezahlt hat, weil er nicht die Noten hatte, um selbst an ein Stipendium zu kommen, wie alle anderen von uns. Ah, fick dich, forchte Eska, während die zwei Briten lachten. Ich zeigte ihm den Stinkefinger, als ich davon eilte, und vergaß den Zwischenfall. Ich versuchte, wieder etwas Luft in meine Lungen zu bekommen, aber die Angst wickelte sich um mich mit eisernen Bändern. Ich musste mit Nio reden. »Morgen, Kimmel, begrüßte ich den Portier, als ich an seinem Tresen vorbeirannte und auf das Gebäude zusteuerte, in dem Nio untergebracht war. »Guten Morgen, Bem, sagte der gravitätische, grauhaarige Mann, als ich zu den Treppen eilte. »Suchen Sie nach Ihrem jungen Mann? Er hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass er zur Bibliothek geht.« »Tatsache?« Oh, verdammt. Okay, danke. Ich drehte mich auf dem Absatz um und eilte hinüber zur Bibliothek, direkt zur hinteren Wand, wo Neo gern einen langen Tisch im Besitz nahm, der von einigen Arbeitskabinen versteckt wurde. Erleichterung durchflutete mich, als ich seinen vertrauten dunklen Schopf über den Laptop gebeugt sah. Der Druck auf meinen Lungen ließ so weit nach, dass ich tief Luft holen konnte. Ich schaute mich um, aber Studierende kamen nur selten in diese Ecke der Bibliothek, weil sie von einigen großen Kastanienbäumen verdunkelt wurde, die draußen an der Außenmauer des Gebäudes wuchsen. »Dank der Göttin, dass ich dich gefunden habe!« »Ich habe Camille gesagt, wo ich bin,« antwortete er, ohne aufzusehen. »Wie ist es dir mit Chormissons Gruppenprojekt ergangen?« »Prima,« sagte ich und ließ meine Tasche auf den Tisch neben ihm fallen, bevor ich einen harten Holzstuhl neben ihn zog.« »Aber das ist egal, nicht jetzt. Ich hasste es, wie meine Stimme brach, hasste es, dass ich den Tränen so nah war. Aber seit ich die Neuigkeiten erhalten hatte, fühlte ich mich, als wäre ich ganz roh und würde bluten. Natürlich ist das wichtig. Du musst dich vielleicht nicht so für gute Noten reinknien, aber alle anderen müssen sich den Arsch aufreißen für einen 1-0-Abschluss. »Nio«, ich legte meine Hand auf seinen Arm und schluckte den klumpen Tränen hinunter, der in meiner Kehle schmerzte.« Er musste die Gefühle in meiner Stimme gehört haben, denn er schaute zu mir herüber. Seine grauen Augen, die normalerweise voll mit Lachen waren, blickten nun fragend. Was ist los, Sonnenschein? Als er meinen Spitznamen verwendete, den er mir bei unserem ersten Treffen vor sechs Monaten bei der Orientierungsveranstaltung der internationalen Studierenden gegeben hatte, brach ich fast zusammen. Ich muss nach Hause. Er verzog das Gesicht und starrte auf den Bildschirm seines Laptops. Ich verstehe, ich würde auch nicht helfen wollen, dieses Durcheinander von einem Code zu entwirren, aber ich muss das heute Abend einreichen, also werden wir unsere Verabredung verschieben müssen, bis das erledigt ist. Ich holte tief Luft. Ich meinte nicht, dass ich zu meinem Zimmer zurück muss. Ich meine, dass ich nach Hause muss, nach New Mexico. Er runzelte die Stirn und sein Blick kehrte auf mich zurück. Das Semester ist nicht vor Mitte Juni vorbei, das sind noch fast zwei Monate. »Warum willst du jetzt nach Hause?« Ich ließ meine Hand hinunter zu seinen Fingern wandern und hielt mich an seiner Hand fest und betete, dass ich nicht zusammenbrechen würde. Nicht in der Öffentlichkeit. Ich konnte es nicht ausstehen, wenn andere mich weinen sahen. »Meine Cousine ist heute Morgen gestorben.« »Oh, Bem, das tut mir leid«, sagte er und drehte sich in seinem Stuhl so um, dass er mich in eine Umarmung ziehen konnte. Seine Arme fühlten sich warm und stark um mich herum an. Ich lehnte mich an seine Brust, mein Gesicht gegen seine Kehle gepresst und atmete den Zitronenduft seiner Seife ein. »Das tut mir so leid, so leid. Du musst am Boden zerstört sein, mein armer kleiner Sonnenschein.« Für ein paar Minuten klammerte ich mich an ihm fest, während er beruhigende Trostworte murmelte, bevor ich mich von ihm löste, um mir wütend die Nase und die Augen mit einem Taschentuch zu reiben. Es war noch immer niemand in unserer Nähe, aber ich wollte wirklich nicht, dass Leute sahen, wie ich in der Öffentlichkeit heulte. Ich glaube, ich muss einen Schock haben, weil es mir immer noch nicht wie die Wirklichkeit vorkommt. Was ist passiert? Ich nehme an, dass es sich um die Cousine handelt, die dich und deine Schwester aufgenommen hat, als eure Mutter gestorben ist, sagte er, während seine Hand warme kleine Kreise auf meinen Rücken malte. Meine Schultern sackten nach unten, als ich mich gegen seine Hand lehnte und mir wünschte, dass ich den Neustartenknopf für diesen Tag drücken könnte. Vor zwei Jahren, Ja. Ich kannte sie bis dahin gar nicht so gut, aber sie war immer nur nett zu uns. Die Polizei hat angerufen, um mir zu sagen, dass sie ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie dachte, dass sie chronischen Husten hat, aber es stellte sich heraus, dass sie eine Lungenentzündung hatte. Und nach vier Tagen, ich schluckte weitere schmerzhafte Tränen hinunter und blinzelte schnell, um sie davon abzuhalten, aus meinen Augen zu rinnen. »Wie auch immer, die Polizei sagt, dass ortem von der Kinderfürsorge betreut wird und dass ich nach Hause kommen muss, um die Vormundschaft zu übernehmen. Wenn nicht, wird sie ins Jugendfürsorgesystem aufgenommen.« »Wie alt ist deine Schwester?«, fragte er, und seine Augen verdunkelten sich bei dem geteilten Leid. »Fünfzehn.« Mir wurde kalt und ich zitterte trotz der Wärme des sonnigen Frühlingstages.« Ich kann nicht zulassen, dass sie in die Mühle in dieses Systems gerät, Neo. Nicht, weil unsere Eltern waren, wer sie waren, aber weil das System schlecht ist. Schlecht für jeden. Und deine Familie? Er liest die Frage unvollendet. Es gibt niemanden mehr. Calypso war unsere einzige Cousine. Meine Großeltern sind gestorben, bevor ich geboren wurde. Es gibt noch den Stammesverband und die Lokalregierung, aber weil unser Vater weiß war, ein Versager, aber trotzdem war er weiß, kümmert sich der Stammesverband nicht um uns. Ich muss zurück.« Neo schwieg für ein paar Sekunden und sein Daumen streichelte über meinen Handrücken. »Ja, ich sehe ein, dass du das musst. Du kannst deine Schwester nicht sich selbst überlassen. Hast du schon mit Görgel gesprochen?« »Nein«, sagte ich und lächelte noch nicht einmal bei dem beliebten Spitznamen, den die Studierenden der akademischen Beraterin gegeben hatten, die über meine Zeit in Oxford wachte. »Aber ich weiß, was sie sagen wird. Wenn ich nach Hause fahre, verliere ich mein Anrecht auf das wadden stipendium Ich werde rausgeschmissen. Vielleicht muss ich sogar das Geld zurückzahlen aus dem Stipendium, das sie schon in mich investiert haben. Oh Gott, ich will nicht nach Hause. Du hast ja keine Ahnung, wie es dazu geht.« die Worte vertrockneten auf meinen Lippen, als ich mir die Lebensrealität in New Mexico ausmalte. Meine Mutter hatte uns dazu erzogen, auf unser Erbe stolz zu sein, auch wenn es gemischt war, aber das änderte nichts an dem Umstand, dass es nur wenige Möglichkeiten für arme Mädchen gab, die nicht von ihrer Familie unterstützt wurden. "Du kannst deine Schwester hierher bringen", sagte Neo plötzlich und seine Augen verengten sich, als er ins Leere starrte und ganz offensichtlich versuchte, eine Lösung für mein Problem zu finden. Du wirst in eine Wohnung in der Stadt umziehen müssen, damit sie bei dir bleiben kann, aber ich bin mir sicher, dass sich das regeln lässt. Sag einfach, dass du für die Beerdigung nach Hause musst und um deine Schwester zu holen und ich bin mir sicher, dass man dich hier für eine Woche oder so entschuldigen wird. Bevor er überhaupt zu Ende gesprochen hatte, schüttelte ich meinen Kopf. Selbst wenn ich das tun könnte, wie sollte ich es mir leisten können, Ortem zu versorgen? Diese Leute von Wedden geben einem nicht gerade viel Spielraum, wenn es um Geld geht. »Wenn sie bei dir bleibt, in deinem Zimmer, dann kann das auch nicht teurer sein als jetzt«, protestierte er. Ich schenkte ihm ein wässriges Lächeln. »Wenn ich dich nicht so sehr lieben würde, dann würde ich dich gerade jetzt darauf aufmerksam machen, wie wenig Ahnung du davon hast, wie es ist, arm zu sein. Mal abgesehen von der Wohnung, müsste ich ja immer noch Essen auf ihren Teller bringen. Und sie braucht auch was zum Anziehen. Und sie muss zur Schule gehen. Und ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich ein Visum für sie bekommen würde, solange sie hier zur Schule gehen würde.« Und oh, noch hundert andere Dinge. Ich würde mir einen Job besorgen müssen und mein Visum verbietet das. Also, sein Kiefer zuckte ein paar Mal. Was wäre, wenn du das Stipendium von Wedden in den Wind schießt? Nein, lass mich ausreden. Wenn dir das so viele Probleme macht, dann kannst du einfach nach Hause fahren und deine Schwester holen. Kommst zurück und beendest dein Studium ohne es. Und ich bezahle Oxford genau wie? fragte ich und fühlte mich, als würde ich in eine Grube voller Schlamm rutschen, Schlamm, der einem das Leben aussorgte. »Du könntest schwarz arbeiten,« schlug er vor. »Könnte ich,« sagte ich langsam und war mir bewusst, dass sich meine Lungenflügel noch mehr verengten. Aber das würde nicht viel einbringen, und es erklärt nicht, wie ich für die Flugtickets von und nach England zahle, mal abgesehen von den Rechnungen für das Krankenhaus meiner Cousine. »Nein, biete mir kein Geld an, ich werde es nicht annehmen.« Ich weiß, dass deine Mutter dir eine Menge Geld zur Verfügung stellt, damit du es ausgeben kannst. Aber ich habe meinen Stolz und ich werde dich nicht wie so viele andere anschnorren. Ein Darlehen würde ich noch nicht einmal als Schnorren ansehen, aber ja, ich weiß ganz genau, dass du mich dir nicht helfen lässt, obwohl ich froh wäre, wenn ich das tun könnte. Seine schönen grauen Augen waren schwermütig, als er meine Hand zu seinem Mund hob und meine Finger küsste. Das liegt an deinem nervtötenden Stolz. Ich zog meine Hand zurück und runzelte die Stirn. Hey, einige von uns müssen sich ihren Stolz bewahren, weil wir unser gesamtes Leben hindurch belästigt worden sind und der Stolz alles ist, was noch übrig ist. Er nahm wieder meine Hand und presste einen lauten Kuss auf sie, bevor er seinen Stuhl zurückschob und sich neben mich kniete. Dann gibt es nur eine Lösung heirate mich. Ich starrte ihn an und fragte mich, ob der Schock der Neuigkeiten mein Gehirn endgültig in Matsch verwandelt hatte. »Was?« »Du wirst mich heiraten müssen,« sagte er, »das ist die einzige Lösung. Wenn du mich heiratest, dann kannst du in England bleiben, dein Studium beenden und wir werden uns um deine Schwester kümmern können.« »Das ist lächerlich,« sagte ich und versuchte, meine Hand zurückzuziehen. »Warum bin ich lächerlich?« Kurz blitzte Schmerz in seinen Augen auf, was mich dazu brachte, ebenfalls vom Stuhl zu rutschen, bis ich vor ihm kniete. »Das bist du nicht.« Ich beugte mich nach vorne, um seine Lippen zu küssen, seine köstlichen, wundervollen Lippen. Du bist großartig, unglaublich, sexy und klug und lustig. Ich liebe dich seit dem ersten Moment, in dem ich dich gesehen habe, als du genauso verloren und allein aussahst, wie ich mich fühlte, bei dieser Orientierungsveranstaltung der neuen Studierenden. Aber deine Idee ist verrückt. Zum einen bist du Grieche, nicht Brite. Ich bin beides. Meine Mutter wurde in Edinburgh geboren, also habe ich sowohl die britische als auch die griechische Staatsbürgerschaft. Das ist ziemlich cool, aber trotzdem ist die ganze Sache undenkbar, sagte ich. Warum? Warum willst du mich nicht heiraten? fragte er und zog mich auf seinen Schoß. Ich habe nie gesagt, dass ich dich nicht heiraten will, antwortete ich und atmete wieder diesen wunderbaren Duft ein, der an ihm hing. Ich bin bis über beide Ohren in dich verliebt, aber gerade weil ich dich so sehr liebe, werde ich dich nicht heiraten, bis der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Seine schwarzen Augenbrauen zogen sich zusammen und weckten in mir den unwiderstehlichen Drang, die kleinen Falten dazwischen auszubügeln. Das macht überhaupt keinen Sinn. Tut es sehr wohl. Dein Herz diktiert gerade deinem Gehirn, was es tun soll. Ich schenkte ihm ein trauriges Lächeln, eines von dem ich hoffte, dass es ihm klar machte, wie sehr ich die Situation bedauerte, in die ich geraten war. Wenn wir vielleicht am Ende unseres Studiums wären, und nicht gerade am Anfang, aber das ist egal. Ich muss nach Hause, du wirst hier bleiben. Vielleicht, wenn du deinen Abschluss hast, kannst du dich bei mir melden und... Ach, zur Hölle damit, sagte er, und sein Mund schloss sich über meinem. Seine Zunge führte einen kleinen Tanz in meinem Mund auf, der mich dazu brachte, mich an ihn zu schmiegen. Als er sich zurückzog, wirbelte es in meinem Kopf und meine Lippen fühlten sich wund an. Und das Band um meine Lunge hatte sich so weit verengt, dass es schmerzte zu atmen. »Du liebst mich. Ich liebe dich. Wir werden ohnehin irgendwann heiraten. Also können wir das auch jetzt machen.« »Nein, mach dir keine Mühe zu streiten, Beam. Du bist mir wichtiger als irgendein Abschluss.« Wir werden heiraten. Du kannst deine Schwester hierher bringen. Wir suchen eine Wohnung und leben zusammen. Und du kannst zurück in den Studiengang kommen, ohne dass dir diese Wedden-Leute im Nacken sitzen. Wir werden glücklich und zufrieden bis an unser Lebensende sein, verdammt. Ich konnte gar nicht anders. Er sah so empört aus, dass ich lachte. Du bist der einzige Mann, den ich kenne, der gleichzeitig angefressen und romantisch aussehen kann, während er einen Antrag macht. Ein Gedanke kam mir, während ich darüber nachdachte, was er angeboten hatte. Aber was ist mit deinen Eltern? Er vermied es mir in die Augen zu sehen, aber ich hatte den Zweifel gesehen. Was werden sie davon halten, wenn wir heiraten? Sie werden dich lieben, du bist komplett anbetungswürdig. Für ein paar Sekunden gestattete ich mir, mich an seinem Lob zu freuen. Das mag dir so vorkommen, aber ich bin da nicht so sicher, dass sie begeistert sein werden, wenn ihr einziger Sohn und Erbe eine Frau heiratet, die weder Geld noch Familie noch irgendwelche aussichtsreichen Chancen hat. Eine, die zehnmal schlauer ist als ich, die es geschafft hat, das prestigeträchtige Wedding-Stipendium zu bekommen und quasi ein mathematisches Genie mit einem analytischen Gehirn ist, das selbst den stumpfsinnigsten Code entwirren kann? Nein, Sonnenschein, streite es nicht ab. Er gab mir einen weiteren Kuss, dieses Mal schnell und flüchtig, bevor er mich von seinen Beinen schob, damit er aufstehen konnte. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Wir werden heiraten, du fliegst zurück in die Staaten, um deine Schwester abzuholen. Und während du weg bist, finde ich für uns eine Wohnung. Das wird ganz einfach sein. Warte nur ab.